0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На первом радио.
0: Это в центре внимания в студии Наталья Кажухарь. Здравствуйте. Фонд Кап Вложений самый успешный социальный проект нашего государства. За годы его работы уже отремонтированы и построены сотни учебных и культурных заведений, лечебных учреждений, спортивных и инфраструктурных объектов. Завершенные стройки с общественными инспекциями объезжают представители Общеприднестровского народного форума. Работу эту ведут по поручению главы государства уже несколько лет. Объекты делают для людей, значит, надо убедиться, что люди результатом довольны. На минувшей неделе об итогах проведения общественных проверок представители ОНФ доложили своему лидеру, президенту Вадиму Красносельскому. О результатах инспекции и поручениях главы государства сегодня нам расскажет руководитель исполкома ОНФ Сергей Шерстюк. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. ОНФ проводит общественные проверки объекта Фонда кап вложений. Давайте напомним о цели таких инспекций. Вот для чего вы это делаете?
1: Да, действительно, начиная с 2019 года Общеприднестровский народный форум в рамках реализации закона Приднестровской Молдавской Республики об основах общественного контроля проводит мероприятия общественного контроля, общественной проверки на тех объектах капитального ремонта, капитального строительства, которые входят в программу Фонда Капитальных вложений. Причем акцент мы делаем, конечно, на тех объектах, которые имеют наибольшую социальную значимость. Это больницы, это школы, детские сады, дома, культуры. Для чего мы это делаем? В чем заключается суть общественного контроля? Примерно спустя полгода, через год, после того, как объект был встан в эксплуатацию, отремонтирован, приемочная комиссия его приняла, мы примерно через полгода, через год приезжаем на данный объект и изучаем общественное мнение тех людей, которые пользуются услугами данного объекта. То есть, если это учреждение здравоохранения, мы общаемся с пациентами, а также с врачами. Если это образовательное учреждение, мы общаемся с учениками, либо с родителями деток детских садов, а также с сотрудниками, учителями, воспитателями, заведующими. Что мы хотим выяснить? Спустя полгода или год после того, как объект был сдан в эксплуатацию, есть ли какие-то замечания, нарекания к качеству данных ремонтно-строительных работ, чтобы в дальнейшем привлечь подрядную организацию в рамках своих гарантийных обязательств отремонтировать или исправить те недостатки, которые всплывают спустя какое-то время после строительства. Яркий просто пример. Ну, допустим, отремонтировали в одной из школ кровлю. В конце августа перед началом учебного года комиссия приходит, кровля блестит, сухо, красиво, хорошо, приемочная комиссия принимает данный объект, а спустя несколько месяцев, когда начинается сезон дождей, кровли появляется течь. И вот здесь как раз задача нас, общественников, прийти, пообщаться с людьми, которые пользуются услугами данного объекта и выявить, есть ли какие-то замечания. Хочу особо подчеркнуть, что лидером Общеприднестровского народного форума является президент Приднестровья Владимир Николаевич Красносельский, который уделяет большое внимание работе ОНФ именно по общественному контролю и который каждый год заслушивает наши отчеты и при этом достаточно жестко реагирует на исправление для того, чтобы подрядные организации исправили выявленные нами дефекты. Как это происходит? Мы приезжаем, если мы выявляем дефект, мы его фиксируем на фото, на видео. Очень часто с нами, практически всегда с нами присутствуют средства массовой информации, которые освещают наши общественные проверки в СМИ. После того, как мы готовим отчет о выявленных дефектах, мы их направляем нашему лидеру-президенту. После этого президент направляет по выявленным нами дефектам уже специализированную комиссию, состоящую из профильных специалистов, которые оценивают масштаб выявленных нами проблем и уже с помощью правовых механизмов в рамках гражданского кодекса привлекают подрядные организации к исправлению данных дефектов. Многие нам задают вопрос, ну мы же не профессиональные строители, как мы можем определить? Но в чем угу. вот суть именно общественного контроля? Не нужно быть большим специалистом, чтобы, чтобы увидеть, да, что, течет внимание, что течет крыша, что э, Сделана фурнитура на окнах, что окна имеют определенные щели, что плитка установлена некачественно, что в подвалах сырость и так далее. Это видно невыраженным глазом. Вот в чем задача общественного контроля.
0: Ну и опять же и сами люди, которые пользуются этими объектами, они, конечно же, в первую очередь замечают эти недоработки конечно. и говорят вам.
1: Да, совершенно верно. И мы как раз отмечаем в нашем вот крайнем отчете по итогам вот крайнего нашего комплекса мероприятий, мы проверяли объекты, которые вошли в программу 21-го начала 22 -го года, социально значимые объекты. Мы отмечаем, что руководство этих объектов, если она в прошлые годы как-то так, с определенным недоверием, ну, знаете, пришла проверка, что хотят и так далее. Где-то, может быть, пытались не говорить о текущих проблемах, но вот опыт уже наш показывает, что действительно выявленные нами дефекты, они исправляются именно подрядными организациями. То есть мы видим рост доверия. Люди, сотрудники, пациенты э, и так далее, они доверяют уже Общеприднестровскому народного форуму. Сотрудники, руководство объектов, администрация этих объектов проверяемых, они знают, что мы проверяем не их, а мы, наоборот, пришли к ним, чтобы помочь им решить те проблемы, которые появляются после уже завершения ремонтно-строительных работ. Это для нас очень важно.
0: Вот вы уже сказали о том, что работа ведется по поручению президента, и поэтому да. логично, что перед ним, на отчитывается ежегодно о проделанной работе. Вот сейчас наверное, уже наверное, в да. январе уже отчитались. Вот давайте да. об итогах. Сколько объектов проверили, что выявили? Да,
1: да, действительно. Как я уже сказал а, ранее, мы в рамках крайней нашей работы общественного контроля проводили общественную инспекцию тех объектов, которые были сданы в эксплуатацию в 2021 и в начале 2022 года. Из более чем 150 объектов, которые, в принципе, были за этот период в программе фонда к мы проверили выборочно 41 объект, из которых Матерасполю 6, Слободзея 6, Григориополь 6, Рыбница 5 объектов, Дубасары 6, Каменки 5 объектов и 7 объектов в Бендерах. Это дома культуры, детские сады, это школы, учреждения здравоохранения, больницы. И в этом году, учитывая те структурные изменения, которые происходят в системе здравоохранения, когда мы знаем, что особое внимание сейчас будет уделяться первичному звену, мы особое внимание уделили общественному контролю, качеству работ сельдшерско-акушерских пунктов и сельских врачебных амбулаторий ну, в сельской местности ПМР. Те самые ФАП которые активно в 2021-2022 году вводили в эксплуатацию. Вот эти объекты были у нас в приоритете на что бы мы хотели обратить особое внимание по выявленным недостаткам. Ну, давайте начнем так, самые наиболее, на наш взгляд, критичные объекты. Ну, давайте с начнем. Значит, город Терасполь, республиканский реабилитационный центр для наших инвалидов. Более четырех лет строился этот объект, свыше десяти миллионов рублей было в него вложено. Объект, конечно, шикарный, аналогов, наверное, такому нету у нас в Приднестровье, да, и, наверное, в ближайшем зарубежье, но... Течет кровля. Мягкая кровля, она вся вздутая. Мы поднялись на кровлю, обратили внимание, что она вся вздутая. И верхний этаж, он имеет огромное количество подтеков. То есть, современные потолки Армстронг выглядят очень красиво, но в ряде помещений они все пронизаны э, водными разводами. Кое-где конные откосы также имеют следы влаги. Э, на ощупь при пальпации на пальцах остаются следы отделочных материалов. Это все говорит о том, что кровля течет. Сотрудники данного реабилитационного центра подтвердили о том, что проблема с кровлей есть практически повсюду, что представители подрядной организации периодически приходят, делают определенный ремонт платочный, но это не, не Недостаточно. ситуацию. Недостаточно нашему мнению, мы уже пригласили специалистов, специалисты наши говорят о том, что кровля, скорее всего, стелилась в зимний период, в период влаги, соответственно, по нормативам этого делать нельзя. Ложить во влажную погоду, стелить кровлю нельзя. Вот это привело к тому, что повсеместно кровля вздута. И просто становится очень обидно, что такие деньги были вложены в этот объект. Сделаны не качественно. Люди, конечно, довольны, но верхний этаж приходит в негодность из-за того, что течет кровля. На это мы обратили внимание и зафиксировали это в отчете. Другой момент тоже по городу Террасполю. Детский сад Рединушка, которая находится в микрорайоне Красные казармы. Тоже очень большие средства, по-моему, в районе 5 миллионов рублей было вложено в этот объект. Сделали капитальный ремонт. Когда мы зашли в этот детский сад, скажу так, я таких прекрасных детских садов не видел. Все на высочайшем уровне, но есть одна проблема. В подвальном помещении существует, ну, что-то вроде прохода для того, чтобы с улицы в помещение проходила электропроводка. Герметичность нарушена и вместе с металлическим коробом, в котором находится электропроводка, в подвал данного детского сада попадает влага. Об этом нам mm -hmm. как раз подсказала заведующего детского сада, попросила нас о том, чтобы мы немножко повлияли и том, чтобы действительно привлекли, ну, заделать это, поскольку только это безопасность детей. Влага вместе с электричеством попадает в помещение детского сада, несмотря на то, что хоть и подвальное помещение. То есть вот.
0: это может и к разрушению привести, и конечно, к каким-то вот повреждениям электропроводки, аварии.
1: Поэтому да, также об этом было доложено президенту, даны соответствующие поручения по исправлению. Далее, очень интересная ситуация была у нас в Дубосарском районе. Конкретно, папы в селе Койково и Дубово, Модульные ФАПы, небольшие помещения. Что случилось в селе Дубово? В Дубово стоит прекрасный ФАП. Его ввели в эксплуатацию в конце 2021 года. Однако ФАП фактически не работает. Фельдшер принимает в старом здании, полуразрушенном здании ФАПа. Когда Почему мы стали, стали выяснять, что же произошло выяснили о том, что, со слов фельдшера, который там работает, вот эти модульные ФАПы, они все практически не имеют необходимого количества нужных помещений. В частности, отсутствует гинекологический кабинет, отсутствует место для санитара, отсутствует место для приема граждан. Фактически люди должны сдать приема на улице. Он покрыт металлом. В летний период разогревается так, со слов фельдшера, о том, что находиться внутри просто невозможно, кондиционирования нет. Телефон стационарный, в новый ФАП не проведен – он находится в старом ФАПе. Исходя из всего вышесказанного, фельдшер вынужден принимать в старом ФАПе. Получается, что новый ФАП построили, но он де-факто не использовался. Та же аналогичная ситуация была и в Койково. Ну, в селе Койково фельдшер принимает, но жалуется о том, что, конечно же, проблема существует, что помещения, они очень маленькие, фактически нет тех необходимых помещений, которые нужны для нормального функционирования ФАПа. Мы запросили информацию в Минздраве, выяснили, что заказчиком проектов является непосредственно на местные центральные районные больницы. Эта информация была доведена до президента, и мы даем рекомендации, чтобы в дальнейшем, поскольку мы знаем, что сеть ФАПов будет расширяться, и будут новые ФАПы строиться и в новых программах фонда капитальных вложений на будущие годы, чтобы все-таки в эти проекты внесли изменения, были они немножко расширены, чтобы было место для ожидания граждан, и чтобы было еще дополнительное помещение, ну, в частности, для оснащения там гинекологического кабинета, что очень важно. Президент пообещал, конечно же, разобраться внимательно в этом вопросе. Интересная ситуация в ФАПе Рыбинского района села Ленина. ФАП угу. стоит, люди довольны, однако отсутствует штатные единицы, нету фельдшера. Да, это не совсем наш вопрос, это не совсем вопрос ну, да, фондокапитальных положений, да, но уже. говорить об этом надо, поднимать на уровне руководства республики надо. Раз уж мы строим, раз уж бюджетные деньги на это тратятся, нужно все-таки продумывать вопрос кадрового э, обеспечения данных объектов. Далее есть небольшие у нас нарекания, но они небольшие, незначительные этапы. По СВА в Первомайске, это по СВА в селе Янтарное Каменского района, но, в принципе, они не очень значительные. Но, как бы там ни было, все выявленные недостатки отмечены и доведены до президента. И уже даны соответствующие даже поручения правительству, профильным министерствам и ведомствам, чтобы в ближайшее время эти недостатки исправить и отчитаться об их исправлении. Вот, в принципе, если вкратце о нашей работе вот в этом году.
0: Также президент также подчеркнул, что такие проверки должны продолжаться, да? И еще какие-то рекомендации дал, ну, помимо поручений?
1: Действительно, руководство Приднестровского народного форума было на прошлой неделе у президента, где вот Президент заслушал наш отчет, поблагодарил в целом Общеприднестровский народный форум угу. за то, что мы все-таки даем определенный стимул для реализации закона об основах общественного контроля. Также отметил важность продолжения работ общественного контроля и нацелил нас на расширение, скажем так, диапазона проверяемых объектов, в частности – предложил нам рассмотреть проведение общественных проверок по использованию средств дорожного фонда. Но mm -hmm. у нас на ближайшее время запланирована встреча нашего лидера, президента с активом ОНФ, который принимает участие в общественном контроле по всей республике. Это свыше 30 человек, где уже нам президент даст уже направление на действия в будущем в рамках реализации общественного контроля.
0: Вот э, секвестирование ФКВ в этом году было по известным причинам из-за да, непростой да. ситуации. Это как-то сказалось на качестве работ по объектам фонда или только на объеме?
1: На качестве работ непосредственно сфиксирования бюджетных средств не сказалось, поскольку те объекты, которые уже ну, были в процессе ремонта или строительства, на них деньги продолжали выделяться. На новые объекты финансирование новых объектов было приостановлено, но те объекты, которые до этого были начаты, их ремонт и строительство, они все-таки завершались и будут завершены. И это, в принципе, тоже была позиция руководства республики. То есть нельзя останавливать объекты, которые начали строить, и нельзя их оставлять недостроенными.
0: Ну и так, чтобы под тоже нашу беседу, да? Работа ага. продолжается? Уже инспектируете новые какие-то объекты?
1: Ну, у нас обычно это вот плановые проверки фонда к обложению. они происходят раз в год, в течение примерно трех недель мы объезжаем, а в течение остального периода в рамках именно блока работ по общественному контролю мы работаем по обращениям граждан, по обращению руководителей различных ведомств, предприятий, вот к нам много обращаются людей, которые, вот если, допустим, объект не попал в программу, он не попал в Скажем так, список тех объектов, на которые мы приехали с проверкой Но люди к нам звонят, обращаются просят к нас прийти, зафиксировать те или иные нарушения и помочь повлиять на решение данной ситуации Мы, конечно же, выезжаем, смотрим, фиксируем И также доводим до руководства республики Нашу позицию, наше мнение
0: ну Мы желаем вам успеха в вашей такой важной и нужной работе Тем более она теперь расширится, я так понимаю, еще и на дорожные объекты
1: Судя по всему, да
0: Спасибо большое, что так подробно обо всем рассказали.
1: Вам большое спасибо за освещение нашей работы.
0: Это был руководитель исполкома Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. Спасибо, что были с нами на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.